0: Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Konert spurlos. Es war Eisregen.
1: An
2: der Bushaltestelle in der Neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen. Gegen 19 Uhr verliert sich die Spur. Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es 610 Hinweise.
3: Katrin bleibt unauffindbar.
0: NDR 2. Täter unbekannt. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Schulen und Thomas Ziegler. Folge 2 – Ein taffes Mädchen
4: Ich bin Andok Chalain. Zusammen mit meinem Kollegen Thomas Ziegler aus der NDR 2-Redaktion recherchiere ich den Fall von Katrin Konert. Sie verschwand am Neujahrstag 2001.
5: Es gibt mehrere Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Katrin steigt zu einem Fremden ins Auto, möglicherweise auch zu einem Ortsfremden. Es kommt zum Streit, sie wird tödlich verletzt, er nimmt sie mit. Oder sie steigt zu einem Fremden ins Auto, der sie verschleppt und möglicherweise gefangen hält. Sie steigt zu einem Bekannten ins Auto. Auch hier ist es denkbar, dass es einen Streit gegeben hat, an dessen Ende Katrin ums Leben kommt. Sie steigt zu niemandem ins Auto, sondern trifft auf jemanden, der ihr anbietet, mit zu ihm zu kommen, das Auto zu holen und sie dann zu fahren. In der Wohnung eskaliert die Situation. Sie entscheidet sich, in Richtung Klänze zu laufen, um wenigstens ein paar Meter schon in Richtung Zuhause hinter sich zu bringen. Es ist Eisregen und ein Autofahrer verliert die Kontrolle, es kommt zu einem tödlichen Unfall. Oder sie ist von zu Hause weggelaufen.
4: Im April fahren Thomas und ich das erste Mal nach Bergendumme, wo Katrin verschwand. Von Hamburg aus etwa 130 Kilometer. Autobahn bis Lüneburg, ab da wird es immer ländlicher. Je näher wir kommen, umso grüner wird die Landschaft um uns herum. Wald, Wiesen, Felder, Kilometer weit. Kann man hier einen Menschen verschwinden lassen? Es ist zumindest denkbar. Aber wo willst du anfangen zu suchen? Ne? Man kann sich das vielleicht so eingrenzen, dass man sagt, die, die Flächen, die regelmäßig bewirtschaftet werden, so die scheiden aus. Aber die Fläche wird ja nicht unbedingt kleine, kleiner. Nee. Bergendumme liegt nur einen Steinwurf von der Grenze zu Sachsen-Anhalt entfernt. Manche Straßen erinnern noch an alte DDR-Zeiten. Etwa 1.500 Menschen leben hier. Mitten durch den Ort verläuft die B71 von Bremerhaven bis nach Magdeburg. Eine Straße, die auch vom Fernverkehr genutzt wird. Tagsüber kommen fast im Minutentakt Lastwagen vorbei. Die B71 heißt an dieser Stelle Breite Straße. Ein Bäcker, ein Friseur, Fußpflege, ein Imbiss, eine Metzgerei, ein Café, ein Hotel, Post, Bank, Apotheke. Ein Stückchen weiter in Richtung ehemalige Grenze, ein Reiterhof, Campingplatz und eines der letzten Freibäder, die es in der Region noch gibt. Also ich glaube, wenn man mal abzieht, was hier möglicherweise passiert ist, ist das schon was, was man als extrem idyllisch beschreiben würde, oder? Ja, ja. Also die einzelnen Hintergärten, da vorne waren so ein, zwei, die richtig so liebevoll künstlerisch nicht, gepflegt sind. Viele der hübschen Fachwerkhäuser sind heruntergekommen und stehen leer. Holz, Holz, Kinder, es sind kaum Menschen auf der Straße unterwegs. Übersichtlich.
1: Ja, alles verfallen. Hier. Schade, eine schöne alte Fachwerkhäuser. Dieses Gebäude ist total unheimlich. Mit vergitterten Fenstern.
5: Vielleicht finden wir es auch nur unheimlich, weil Katrin hier verschwunden ist. Oder weil wir wissen, dass es hier in Bergen eine Sekte gibt. Die Telema Society. Es gibt Gerüchte von Ekelprüfungen und satanischen Opferritualen. Mitglieder der Sekte sollen Opfer ritueller Gewalt geworden sein. Mehr dazu in einer späteren Folge. Heute schauen wir uns erst einmal um. Wir versuchen ein Gefühl für den Ort zu bekommen, an dem Katrin bei Blitzeis nicht nach Hause kam. Okay,
4: hier ist die Bushaltestelle. An der Bushaltestelle in der Neuen Straße wurde Katrin zum letzten Mal gesehen. Wir sind heute zum ersten Mal hier. Ein komisches Gefühl. Dabei ist das dunkle Holzhäuschen nichts weiter als ein dunkles Holzhäuschen. Innen eine Bank, außen der Fahrplan, daneben eine Laterne. Die stand damals 2001 noch nicht da. Das Bushäuschen ist beschmiert mit einer Kreidezeichnung. Fuck Police steht auf der einen Seite, auf der Innenseite eine etwas wirre Botschaft. Katrin Konert wurde von Busse und Jäger missbraucht. Konert falsch geschrieben. K-O-N-A-T. Eine der wenigen jüngeren Spuren, denen die Polizei nachgegangen ist. Seit gut einem Jahr wissen die Beamten von der Kreidenachricht. Wer sie dahingeschmiert hat, wissen sie nicht. Der Ermittler Andreas Rusche ist fast von Beginn an mit Katrins Verschwinden beschäftigt. Nächstes Jahr geht er in Rente. Die Ermittlungen hat jetzt Annegret Daurödel übernommen. Die Kreidenachricht haben sie untersucht.
0: Das wurde genauso ermittelt wie bei allen anderen Hinweisen auch. Busse und Jäger, es gibt sowohl Leute, die Busse heißen, es gibt auch Leute, die Jäger heißen, es gibt Jäger sowieso, Busse gibt es auch. Äh, wer das dahin geschrieben hat, was es möglicherweise mit Katrin zu tun hat, kann ich nicht sagen. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass dort offensichtlich ja mit weißer Kreide das geschrieben worden ist und es ein... Augenscheinlich sehr ähnliches Schriftbild in einer anderen Bushaltestelle. Äh, wie weit ist das weg? Da oben, äh, Stachel. Was du, ich meine? Eine Karte. Da ist also jedenfalls auch eine Bushaltestelle und da ist auch mit schwarzer Kreide ein Spruch von Goethe geschrieben worden. Und wenn man da also verschiedene Buchstaben sich anguckt, dann sieht man durchaus Ähnlichkeiten. Hm. Dann können sie sich selbst was ausmachen. Wo ist diese andere Bushaltestelle? Die Bushaltestelle ist
5: eine Holzhütte an einem Parkplatz. Hier finden wir den zweiten Kreidespruch. Einen Zusammenhang können wir genauso wenig wie die Polizei sehen. 2001 gab es die Gaststätte Busses in der Nähe. Die einzige wörtliche Verbindung, die nichts mit einem Transportmittel zu tun hat. Eine Kneipe, in der auch Leute saßen, die Katrin kannten. Aber daraus haben die Ermittler keine Theorie entwickelt.
4: Die Kreidenachricht spült den Fall von Katrin 2017 wieder in den Medien. Ein paar Jahre davor war es ein mysteriöser Anruf bei einer ihrer Schwestern. Für die Familie bedeutet das immer wieder Hoffnung. Katrin wurde nie für tot erklärt. In Gesprächen korrigiert uns die Familie, wenn wir von ihr in der Vergangenheitsform sprechen. Die Konats haben sechs Kinder. Vier Mädchen, zwei Jungs. Es gibt viele Filmaufnahmen der Eltern und der älteren Schwestern, wie sie mit verweinten Augen auf dem Sofa sitzen, Interviews geben und versuchen zu beschreiben, was in ihnen vorgeht. Das werden sie machen, bis Katrins Schicksal geklärt ist, ist unser Eindruck. Jetzt sind wir ein neuer Hoffnungsschimmer. Nach 17 Jahren suchen wir eine Spur in dem Fall und hoffen, dass durch unsere Recherchen vielleicht neue Hinweise kommen. Für Ihre Hinweise gibt es den Messenger der NDR2-App oder Sie schicken uns eine E-Mail an täterunbekanntndr 2de Andreas Rusche, der Hauptermittler in dem Fall, hatte lange Zeit ein freundschaftliches Verhältnis mit der Familie, vor allem zu Vater Frank. Wir treffen Frankona zu Hause, ein neues Zuhause. Nach Katrins Verschwinden ist die Familie umgezogen. Sie haben wahrscheinlich eine Million Mal, wenn es überhaupt reicht, darüber nachgedacht, was möglicherweise an diesem Abend des 1.1. passiert ist. Was erscheint für Sie am plausibelsten, was möglicherweise passiert ist?
6: Also, ich bin der Meinung, oder war damals der Meinung, welche Meinung ich jetzt bin, das ich jetzt erstmal mal dahingestellt. Ich habe damals immer gesagt, Katrin ist ausgebüxt, aus, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, hab damals äh, das eigentlich schon mal kundig Sie Da siehst gleich irgendwo in Brasilien Kaffeeboden pflücken oder was ich vielleicht wollte. Deswegen sag ich aus welchen Gründen auch immer, ob sie sich mit ihrem Freund da gestritten hat oder eben keine Lust, sie hat mehr äh, zu Hause oder äh, einfach ein äh, Blackout äh, in der Pubertät. Das habe ich dann sagt, wie ich heute darüber denke, ist, ist eine andere Geschichte, all dieweil ich es damals immer getan habe, um auch äh, im Sinne der Familie die Fahne hochzuhalten, dass alle positiv denken, dass Katrin aus welchen Gründen, wie gesagt, auch immer weggerannt ist und dass sie irgendwann wiederkommt, hier und unter. Mittlerweile sind die Kinder älter, sind reifer, sind Erwachsener und es ist ja keiner von denen auf den, auf den Kopf gefallen und ich glaube schon, dass auch die sich darüber Gedanken machen, selbst meine sind ja nun mittlerweile in einem Alter, dass man sagen muss, dass nach so langer Zeit man ja mit dem Schlimmsten rechnen muss und äh, natürlich kann äh, irgendein Verbrechen passiert sein, äh, ja und äh, mittlerweile ja, schwindet die Hoffnung natürlich, man sagt zwar immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es kann natürlich auch äh, in die andere Richtung gehen, dass man sagt, okay, weil zu dem Zeitpunkt damals wäre es glaube ich sehr schlimm gewesen, äh, auch für die ganze Familie äh, zu wissen oder äh, zu hören, dass unsere Katrin irgendwo im Wald liegt, äh, äh, tot ist und äh, ja, das war immer zum heutigen Zeitpunkt genauso wenig, immer mit Willen, also, aber es war gerade den Jungs, die noch kleiner waren und, 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 und da mit groß geworden sind und immer Mama und Papa gehört haben, ja, alles wird und Katrin kommt wieder und, äh, ja, aber mittlerweile, wie gesagt, haben sie ein Alter erreicht, wo auch sie sich Gedanken darüber machen, was mit dir ist und, äh, ja aber weiter positiv denken, also haben wir immer gesagt, positiv, positiv, positiv und Katja lebt irgendwo und, und das geht ja gut und äh, wir schauen einfach weiter. Ja. ja. obwohl man sich unter uns gesagt, denn auch denn äh, was vormacht, aber äh, ja, solange wie wir nichts anderes haben, muss man weiter positiv denken und äh, und einfach einfach schauen und äh, in den Tag weiter hineinleben, wie man das sonst auch gemacht hat, also wir haben es hier damit zu leben. Und äh, Katrin ist zwar äh, nicht da, aber hm. bei uns.
5: Frankie und Dennis sind ein und vier Jahre alt, als Katrin verschwindet. Beide wohnen heute noch zu Hause, inzwischen in Lüchow. Keiner von beiden hat eine eigene Erinnerung an die Schwester. Sie kennen sie nur von Fotos, aus Videos und aus den Erzählungen der Schwestern und Eltern.
4: Ist Katrin in irgendeiner Form... Ähm Teil deines Alltags?
7: Ja, immer. Dennis ist jetzt Anfang 20. Ich habe einen Tracker in der Kette. Das ist ja drauf. Mit ihr, mit ihr Datum drauf.
5: Man sieht ihm an, dass er viel Sport macht. Also, ich kann man abnehmen. Ach,
0: das, das, ich sehe,
4: das, ist, das ist ein Hologramm, oder? Ich habe
7: das. Da ist sie wow. drauf. Also, ne, steht ihr Datum, wann sie verschwunden ist, drauf. Also, meine Mutter, mein Bruder und mein Vater haben das. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Meine beste Freundin, ehemalige beste Freundin, hat das gemacht hat mir das Weihnachten geschenkt. Also erst mir und dann irgendwann kam das denn, dass meine Eltern das haben wollten und ja.
4: Und dann die Kette trägst du jeden Tag? Jeden Tag, ja. Und hast du auch das Gefühl, dass die... Ja, dadurch man näher ist halt,
7: äh, weiß nicht, man ist halt, man weiß zum Beispiel, dass jemand da ist, der auf dich guckt, also falls es ist, auf dich guckt, dich beschützt und dann hat man auf die, ist man so halt auf der sicheren Seite. Also meine Meinung. Das, ist
4: ist das, so, das heißt, das ist aber auch so ein Ritual für dich und das ist wichtig für dich ja, und da ja.
7: fühlst du dich vollständig. Das auch, ich habe auch vorhin erklärt, wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe oder irgendwo anders gehe und ich habe die Kette vergessen, gehe ich den Restweg wieder zurück und hole mir die Kette. Auch wenn ich zu spät komme zur Schule, ist mir eigentlich so, auch so ich habe die Kette, wo ich weiß, okay.
4: Katrin und ihre Schwestern gehen damals in Klenze, in der nächstgrößeren Ortschaft von Großgadau ausgesehen, zur Schule. Auf die Draven-Gesamtschule. Wir treffen uns mit Gerhard Prigge. Er ist damals Katrins Klassenlehrer. Herr Prigge, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Was ist denn Ihre Erinnerung noch an Katrin?
8: Ja, die Erinnerung ist so, dass Katrin relativ neu in meiner Klasse war. Die hat eine Klasse wiederholt. Und ich hatte damit nur, ja, sie als Klassenlehrerin vier Monate. Sie ist neu in die Klasse gekommen. Wir waren damals eine relativ kleine Schule, sodass wir nicht alle kannten. Und äh, von daher war sie relativ schnell eben auch in der Klassengemeinschaft drin.
4: Erinnern Sie noch, wann das war?
8: Vom Monat her? Ja. ja das muss 2000 gewesen sein. Sie ist doch 2000... Ja,
4: 2001 im Januar? Ist ja.
8: Sie schon? Ja. Hallo. Der Kaffee kommt.
4: Ach, großartig, vielen Dank. Gerd Hannemann kommt dazu. Sehr schön.
8: Du warst der Battle-Lehrer von Katrin. Religion. Religion. Soll ich, soll ich noch einen
3: Stuhl dazu holen? Möchten Sie... Äh nicht, Das ist ja schon ewig lange her. Ja. Ja. Mir fällt nichts ein. Ja. Haben Sie neue Erkenntnisse? irgendwie oder? Suchen wir. Wir
5: suchen. Wir versuchen, uns ein Bild von Kathrin zu machen. Aber wenn Sie noch eine Erinnerung an Kathrin haben, was das für ein Mädchen war, was für so ein... Hol dir
8: Stuhl mit rein. Ich
1: hole noch einen Kathrin. Ja. 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 Genau. Ja. Wollen
8: wir ja. eben warten oder wollen wir... Ähm... Nö, aber noch weitermachen. Ja. Weiter, was, ja. was für ein Mädchen? Ja, ja da. Was für ein Typ war Kathrin? sehr lebendig, manchmal nervig, so ja, wie Kinder in dem Alter eben sind. Ne? Also viel fiel nicht negativ auf, äh, war sehr kommunikativ mit den Schülern, weniger kommunikativ mit den Lehrern. Ja, so ist man in dem Alter. Ne? Also nichts, nichts was sie jetzt besonders herausheben würde, weder im Negativen noch im Positiven, überhaupt nicht. Mhm. Na, und ich hatte ja schon gesagt, wir sind eine relativ kleine Schule gewesen, damals musste die Schule von draußen halten. Oder so,
3: wann waren das? das war es 2000
8: oder 2001? Ja, 2000. Ja,
4: 2001.
8: Ja, das wechselt. Ja, also weder, weder positiv noch negativ. Also ganz normal mit allen Schwierigkeiten und mit allen Zusammenstößen, die man mit
5: Kindern in dem Jahr eben auch hat oder in dem Alter eben auch hat. Wir haben gehört, dass sie sich auf dem Schulhof sehr gut durchsetzen konnte und da auch so einige Kinder hatten, die man so heute als
3: Opfer bezeichnet. Es waren vier Schwestern. So Jacqueline, ich habe die Schwestern, ne, ne, vier, vier Schwestern und eine Cousine. So Nancy war glaube ich die Cousine, ich weiß nicht, wie sie ist, er, also 18 Jahre her. Nancy, Mandy, Jacqueline. Katrin. Katrin. Drei oder vier Schwestern und die Cousine war auch noch, da. Ja, so. Also Katrin, so, um die geht's ja, das war ja die jüngste, ich muss mich erstmal mal sortieren halt, so. und, Aber die hat eben diese drei älteren Schwestern und die ältere Cousine hier gehabt halt. So, und das war schon, so, das, war von, das war schon eine taffe Gruppe so halt, nicht? Aber dass sie jetzt irgendwie andere da sind. Also sie waren sehr sozial, haben sich für andere eingesetzt, sie haben auch verschiedene AGs haben hier geleitet, die Eltern und Schwestern. Also im Gegenteil, das war ich, kann ich so außer meiner Erinnerung. Was meinen Sie mit TAF? Sie wussten, also äh, jetzt vor allen Dingen Nancy, was nennt sie? das war die Cousine. Also wir beide haben damals eine Hauptschulklasse gehabt, parallel auch. So Nancy war bei mir und normalerweise haben so die Jungs in Hauptschulklassen das sagen und sagen, wo es lang geht. Bei mir hat aber Nancy war so, die gesagt hat, wo es lang geht und was gemacht wird so und die Hosen angehabt hat. So und Katrin war eben so, die sind eben häufig auch so als, als Gruppe aufgetreten halt so und die hat eben als Jüngste davon auch profitiert, dass sie so durchsetzungsstarke, Geschwister, Cousini hatte. Ja,
8: wobei in der Klasse, ich hatte ja nur Katrin. Und äh, da war es eben so, dass, wie ich sagte, man knallte natürlich zusammen. Aber also man hat keinen Schüler, mit dem man nicht zusammengeknallt ist in dem Alter. Die, die, das Alter ist so.
4: Kinder in dem Alter sind so. Katrin wiederholt die Achte, Stefanie wird ihre Busenfreundin. Ihr vertraut sie alles an. Sie haben ein gemeinsames Freundschaftsbuch, ein rotes. Das nehmen sie wechselweise mit nach Hause, schreiben sich gegenseitig Briefe. Sozusagen ein Tagebuch für die Freundin. Alles, was in dem Alter wichtig ist. Jungs, ausgehen, Party machen. In der Pause rauchen sie heimlich, teilen sich die Kippen.
5: Stefanie wohnt heute in Sachsen-Anhalt, nur ein paar Kilometer von Bergendumme entfernt.
4: Trabi.
5: Wir können uns nicht vorstellen, dass es hier vor der Wende groß anders ausgesehen hat.
1: Sie haben Ihr Ziel
4: erreicht. Ich da vorne, oder
1: genau, oder auf der rechten
5: ich glaube, du kannst da vorne links ran.
4: Stefanie wartet zu Hause auf Baumaterial. Sie machen die Einfahrt zum Haus neu. Hallo. 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 Du bist der Hund von dem gewarnt. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Hallo. Hallo. Hallo,
4: Hallo, Thomas Ziele. Wir sitzen mit ihr am Esstisch und sie erzählt uns von ihrer damals besten Freundin. Ja, eigentlich
9: war sie immer fröhlich und ja immer gut. Also sie war immer gut drauf und naja, und dann in der Zeit auch voll verliebt in ihn und so. Ne? Also ich kann da jetzt nicht sagen, dass da irgendwie was, dass sie abhauen wollte oder so. Ne? Also das auf keinen Fall.
4: Wie haben Sie sich denn kennengelernt, Sie und Katrin? Durch die Schule. Hm? Sie waren in, in derselben der Klasse. Hm. Wissen Sie noch, welche Klasse das war? club 8 acht ja achte Klasse. Hm. Und in wen war sie so verliebt? In den nachher. Nee. Joachim. Er ist 30, Katrin 15. Wir
9: haben die sich kennengelernt? Auch durch, also durch mich, ne? Es ist mein Ex-Sparger. Ähm, ich weiß gar nicht, er hat mich mal abgeholt von der Schule und, und sie ist dann mitgekommen. Und, ja, und dann hat er uns öfters mal abgeholt. Ich habe das auch erst später erfahren, dass die zusammen sind. Also sie hat sich nicht getraut zu erzählen. Und dann hatten wir uns auch noch gestritten. Weil sie dann gesagt hat, ich darf ihn nicht mehr umarmen und ne, also ich habe ihn immer umarmt und auch immer ein Küsschen gegeben, weil er war ja damals mit meiner Schwester lange Zeit zusammen und für mich ja sowieso denn, ne, also ein guter Freund.
4: Ja, dadurch haben die sich ja nicht kennengelernt, ja. Sie haben eben gesagt, sie hat sich vielleicht nicht getraut, Ihnen das zu sagen, warum? Weiß nicht, weil er so
9: alt ist, <lacht> war, ist, 15 Jahre oder
5: wie wurde da damals drüber geredet, so im Bekannten- und
9: Freundeskreis? Ja, die fanden das erst auch alle nicht äh, schön, ne? Aber konnte es nichts machen. Sie war da so mit, Also sie war da voll drin, ne? Ja.
4: Wie lange ging das mit den beiden?
9: Puh, ich, das kann ich gar nicht sagen. Aber ein paar Monate ging das schon. Weil sie war ja dann auch noch einmal mit auf dem Geburtstag, das war am, im September hat derjenige Geburtstag. Die sind 50 damals geworden. Also von den Nordmännern her. Und da war sie dann auch
4: schon mit. Also das ging schon eine Weile. Lassen Sie uns gerade mal bei den Nordmännern bleiben, wenn das Stichwort mhm. gerade gefallen ist. Für uns sind die wie so Phantome. Es gibt kaum was, was wir im Internet darüber finden. Erzählen Sie uns mal so ein bisschen, wie wir uns die vorstellen müssen. Wie viele Leute, ja, also was waren das für Jungs?
9: Ja, ein Motorradclub halt. und Ich weiß nicht, wie viele Leute die damals waren. Das war schon ganz schön über 20 waren die bestimmt. Was waren das für Typen? Naja, wie man sich so, so eine Rocker vorstellt, ne? hm. Also eher so, möchte
4: gern stark ja, oder auch ein bisschen
9: böse Jungs. Ja, auch, ja. Waren die damals auch drauf, ja?
5: Die Nordmänner sind ein Motorradclub mit entsprechenden Kutten und entsprechendem Ruf. Einzelne Mitgliedern der Gruppe werden damals Kontakte ins Rotlichtmilieu nachgesagt. Bei einer späteren Durchsuchung des Vereinshauses soll ein Totenschädel gefunden worden sein. Heute gibt es die Nordmänner nicht mehr. Eine Spur für die Ermittler ergab sich
4: nicht. Warum geht Katrin, als sie aus Joachims Wohnung kommt, nicht zu ihrer besten Freundin Stefanie? Es ist glatt, es ist kalt. Und soweit wir wissen, hat sie keine Mitfahrgelegenheit. Stefanie wohnt damals nicht weit weg von Joachim. Ja, Sie hat ja auch gesagt, den Tag ist sie bei
9: mir. Den Tag, wo sie verschwunden ist. Ach. Ja, der Vater hat ja bei mir angerufen, 20.45 Uhr, ich weiß ganz genau. Und hat, mir denn, hat mich dann gefragt, ob sie noch bei mir wäre. Sie waren auf Alibi? Mhm. Wir wollten uns ja den Abend ein, wollten uns den Tag ja sowieso bei ihm eigentlich treffen, aber dadurch, dass das so glatt war, habe ich ja dann irgendwann, so kurz vor fünf muss das gewesen sein, eine Nachricht zu ihr geschrieben, geschrieben dass ich nicht mehr komme. Und hat sie geantwortet? Nee, ich glaube, nee. Hm. Und das war so glatt, dass sie das haben, sie gehen besser mhm. nicht aus dem Haus. Ja, ich hatte auch noch Besuch. Ne? Also damals hatte ich ja, war ich ja auch in einer Beziehung. Und den hatte ich denn, also der ist dann gerade nach Hause und dadurch habe ich das dann mitgekriegt. Ne? Und dann habe nee, ich gesagt, ich bleibe lieber zu Hause. Mhm. Dann saß so ich ja mit meiner Mutter da und dann rief der Vater an. Ne?
5: Handy, alle, kein Geld, der hätte ja auch theoretisch zu ihnen gehen können. Ne? Und sagen, kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, wie ich nach Hause
9: komme. Ja, das ist so komisch. Klar hätte sie zu mir kommen können. Ich hatte ihr ja noch geschrieben, dass ich nicht komme. Also hätte sie ja sagen können, ach, geh da mal runter. Bis ich jemanden habe oder so. ne? Ich sie, meine, sie hätte auch das ist ja auch so komisch. Man hätte ja auch zurückgehen können, wenn ich denn sowieso nicht merke, oh, die nehme ich sowieso alle nicht mit. Ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, geh nach Hause.
4: Wir treffen uns mit Sarah, ebenfalls eine sehr enge Freundin von Katrin damals. Auch sie wohnt nicht mehr in Bergen, sondern ein paar Kilometer entfernt in einem Neubaugebiet in Bad Bodenteich. Und war das für Katrin die große
10: Liebe? So wie sie es immer sagte, ja. Also sie war ja Feuer und Flamme für ihn. Ne? Das war ja ja klar. Wenn man in dem Alter ist, ne, Mann mit Auto, Motorrad und äh, gern gesehen in Bergen und äh, klar, sicherlich.
5: Joachim, Katrin, ihre Schwestern Stephanie, Sarah. Eigentlich alle Jugendlichen der umliegenden Dörfer treffen sich regelmäßig im Saloon. Das ist die Disco in der Region in Schnega. Ein paar Kilometer von Bergen und ebenfalls ein paar Kilometer von Großgadau entfernt. Jeder, auf den wir bei unseren Recherchen zu Katrin treffen, kennt den Saloon, hat da gefeiert. Damals offenbar eine Institution. Ganz gut, wie oft waren Sie denn im Salon? Ich, jedes Wochenende, Freitag, Samstag. Katrin, auch immer mit dabei? Ja. Da waren Sie 14, 15, ne?
10: Naja, ich war schon ein bisschen älter, Katharina, ja,
5: ja. ja. Und äh, wie hingekommen, wie zurückgekommen, das ist ja doch ein kleiner Weg. Immer Freunde gehabt, die er mitgenommen haben. Ja,
10: nö, so weit ist das nicht. Das kann man sehr gut zu Fuß gehen. Na, echt? Ja, okay. <lacht> zurück ist immer noch schöner gewesen ja. als hin. Sind sie von Klänze nach Schnieger gegangen? Nein, meistens wurde sie ja äh, bis, bis Bergen gebracht. Und entweder ist sie dann mit oder wir sind zusammen mit dann hingefahren. Ähm, oder wir sind halt gelaufen, ja. Es war äh, durchaus mal möglich. Ja. Tapfer. Ja. Wenn man in die Disco will, dann geht das. Ja. In dem Alter.
5: Und, ja. Nee, nee, ich wollte, das wollte ich noch mal wissen. Und das war, haben sie öfter regelmäßig gemacht. Ja, Sache. jedes
10: Wochenende quasi. Ja. Also klar kam Sommer vor, dass wir nicht ja, gefahren ja, sind. Aber. aber ja.
5: Als 15-Jährige im Dunkeln Kilometer weit nach Hause laufen. Für Jugendliche, die in der Stadt aufgewachsen sind, vermutlich unvorstellbar. Es gibt noch eine weitere Freundin von Katrin, die sofort zu einem Gespräch bereit ist, als wir sie fragen. Deborah. Die beiden sind seit der fünften Klasse zusammen in der Schule, bleiben auch zusammen in der achten Klasse sitzen.
1: Oh, Katrin hat, finde ich, so ein so, n, so n, nach außen hin so einen Draufgänger-Typ gegeben. Aber innen drinne war sie nicht so. Also eigentlich war sie ganz lieb, wie, wie halt so ein Mädchen ist. Ja. Wie
5: hat sich das Traufgängersein so geäußert?
1: Wie? Naja, sie war auch immer ähm, cool angezogen, also kaputte Jeans und Lederjacke, schwarze Haare, äh, gefärbt und ähm, ja, wo wollte, glaube ich, immer irgendwie so ein bisschen... Ne, mit mir brauchst du dich nicht anlegen, rüberkommen. Das, glaube ich, hat aber auch einfach mit ihrer, ähm, mit ihrer Familie zu tun. Sie war ja nie alleine. Also ich glaube, sie musste sich ja, glaube ich, immer durchsetzen irgendwie. Und deswegen hat sie das irgendwann auch so nach außen getragen.
4: Als wir die Familie kontaktieren und fragen, ob sie damit einverstanden ist, Interviews zu geben, bekommen wir unterschiedliche Reaktionen. Nadine, ihre Brüder, der Vater und zunächst auch Mandy sagen Ja. Wir gehen auf der Autofahrt das anstehende Gespräch durch.
5: Also als erstes so ein bisschen, wie es ihr geht, wenn sie über Katrin heute noch spricht. Wie würdest du beschreiben, was war sie für ein Typ, für ein Mensch? Ja,
4: Ja, ja nee, ich wollte damit nur sagen, ich finde, Vater das ist deswegen so gemacht, wir kommen da rein, wir sind zwei Fremde und wir wollen fragen. Und Deswegen habe ich gedacht, so, man versucht, sie erst mal ihr eine Chance zu geben, sich da wieder rein zu versetzen. Und deswegen bin ich da so eingestiegen. Auf dem Weg zu Mandy sagt sie uns ab. Sie bittet uns um Verzeihung, sie schafft es emotional nicht. Wir schwanken zwischen Verständnis, Enttäuschung und einem schlechten Gewissen, bei ihr eine alte Wunde wieder aufgerissen zu haben.
5: Also mich zieht das jetzt ganz schön runter, muss ich sagen.
4: Sehr, sehr schade, dass sie sich das anders überlegt hat. Aber ich kann es. Ich meine, sie hat als Letzte zugesagt und hatte sich vielleicht nicht so richtig darauf eingestellt, was das mit ihr macht. Ein paar Stunden später treffen wir Nadine. Für diesen Gespräch sind wir sehr angespannt. Nach der Absage von Mandy haben wir Angst, dass auch Nadine ein Rückzieher macht. Und gerade die Schwestern sind wichtige Gesprächspartner für uns. Den Eltern erzählt man bestimmt nicht alles, den Geschwistern schon eher.
5: Was äh, habt ihr gedacht, was passiert ist? Habt ihr gedacht, sie ist weggelaufen?
2: Nee. Ich weiß nicht, was ich mit, äh, mit jungen 16 Jahren, was ich äh, da gedacht habe zu dem Zeitpunkt. Erstmal hat sich für mich kam gar nicht in Frage, dass sie weg ist und nicht wiederkommt. Das, das war für uns, kam irgendwie alle gar nicht in Frage. Wir haben gesagt, gut, vielleicht ist sie irgendwo eingepennt oder kommt später oder wie auch immer, ne, weil es ja auch glatt Eis draußen war. Und, ähm, aber ich habe immer gedacht, ähm, sie wird schon gleich kommen. Wenn sie heute nicht kommt, kommt sie vielleicht heute Nacht oder morgen früh oder wie auch immer. Das wurde erst im Laufe der Zeit, wurde einem das erst bewusst, ne? So, wenn umso länger die Tage vergangen sind, das heißt umso länger, am zweiten Tag hat man ja schon gedacht, hm, was ist denn jetzt passiert, ne? Aber es hat, äh, glaube ich, nie einer von uns gedacht, dass sie äh, abgehauen ist. Sonst hätte sie mir die Nachricht nicht geschrieben. Also so äh, sehe ich das.
4: Wie habt ihr denn Katrin äh, innerhalb der letzten Jahre trotz ihrer
2: Abwesenheit am Familienleben teilhaben lassen? Ähm zu den Geburtstagen, also am 20. September hat es der Geburtstag. Ähm, Treffen wir uns regelmäßig immer, dann ähm, im Elternhaus und dann ist wie ein ganz normaler Geburtstag. Ähm, zusammensitzen, Kaffee trinken, ähm, ja und reden, äh, reden oder Schweigen. Es war immer mal unterschiedlich, mal so und mal so. Ähm, und ich glaube, jeder, der da am Tisch sitzt, hat sich immer gewünscht, ähm, ja, wie schön wäre es, wenn sie jetzt hier sitzen würde. Ne? weil man ja vielleicht immer gedacht hat, von Jahr zu Jahr, naja, vielleicht ist es ja nächstes Jahr so, vielleicht ist es ja nächstes Jahr so, vielleicht sitzen wir nächstes Jahr wieder alle zusammen. Ne? Ja. und Silvester ist halt ähm, ähm, ja, eigentlich ja der schlimmste Tag, also beziehungsweise der nächste Tag. Ne? Ich glaube, die macht auch so jeder für sich aus. Am Anfang war es auch so, dass man sich immer noch getroffen hat, aber ähm, über die Jahre hat jeder so seine eigene Familie, jeder sein eigenes Leben. Ähm, ich versuche immer noch, dass ich dann trotzdem bei meinen Eltern sein kann. Ähm, am 1.1., aber habe ich jetzt die letzten beiden Jahre auch nicht mehr gemacht. Es ist äh, ganz intensives Dran-Denken, weil es halt der Tag ist, also seitdem sie nicht mehr da ist. Ähm, man denkt die, also ich denke jeden Tag an sie, jeden Tag. Ähm, aber halt an Silvester und so ist es halt immer irgendwie intensiver. Es ist zwar jeder Tag gleich, aber es ist halt an dem Tag oder seit dem Tag ist sie nicht mehr da. Es ist immer irgendwie noch anders, finde ich. Wie entspannt oder unentspannt kannst du durch Bergen oder Gadau fahren? Ähm, also es gibt Tage, da brauche ich das. Da muss ich da hinfahren. Einfach weil dann habe ich das Gefühl, sie ist irgendwie in meiner Nähe. Ja, weil ich weiß, da stand sie das letzte Mal oder da soll sie das letzte Mal gestanden haben. Und ähm, manche Tage, äh, nee, da geht es gar nicht. Ähm, aber es ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich dann auch bewusst einmal äh, durch Gaddo gefahren, wo wir mal gewohnt haben, und von da aus nach Bergen gefahren und an der Haltestelle. Und, ähm, das mache ich schon oft. Ähm, also wie gesagt, es gibt Tage, da ähm, brauche ich das. und Oder ich denke, ich brauche so ein Fahrer hin. Und dann denke ich, ach, warum habe ich das bloß gemacht? Ne? So, das ist immer unterschiedlich.
5: Seit dem 1. Januar 2001 gibt es kein Lebenszeichen mehr von Katrin. Als sie verschwindet, trägt sie eine schwarze Korthose, eine schwarze Bomberjacke mit orangefarbenem Innenfutter, schwarze Halbstiefel mit Plateausohle, einen weißen Rollkragenpullover, eine silberne Uhr mit der Gravur Katrin an der Innenseite, an fast jedem Finger einen Ring und ein schwarzes Halsband. Sie hat Tabak bei sich und ihr Handy. Haben Sie an diesem Abend etwas Auffälliges bemerkt? Wissen Sie, was Katrin passiert ist? Schicken Sie uns eine Nachricht über die NDR2-App oder per E-Mail an täterunbekannt.ndr2.de. Wir fragen Frank Konert, was er dem oder denjenigen sagen möchte, die möglicherweise etwas mit dem Verschwinden von Katrin zu tun haben.
6: Was kann man die Menschen sagen? Also. Äh wenn überhaupt jemand davon was weiß, möge er bitte sein Gewissen erleichtern und äh, dazu beitragen, dass Menschen, die seit Jahren äh, bangen und hoffen, äh, ja irgendwann auch mal zur Ruhe kommen, denn äh, wir sind ja unter Dauerdruck. Das ist ja äh, selbst, äh, wenn, man, wenn man normal erscheint, äh, seinem Mitmenschen gegenüber, Familie gegenüber, es ist innen dran, äh, ist der Druck da. Das, ist, äh, das kommt dann aber auch teilweise erst später, dass man diesen Druck, den man jahrelang immer äh, versucht hat, nicht zu zeigen und, und, und abgebaut hat, dass der mit einmal dann rauskommt. Und dann äh, ist das äh, ganz schlimm, ist das explodiert. Und ich kann nur äh, diese Menschen hoffen, äh, bitten, uns was mitzuteilen, anonym oder was weiß ich auch immer. Es ist immer noch eine Belohnung, glaube ich, ausgelobt. Von mehreren Tausend Euro, vielleicht kann irgendjemand die brauchen. Also äh, wäre sehr nett, äh, uns da äh, was mitzuteilen. Oder Polizei oder Ihnen vielleicht sogar zu sagen. Also das wäre natürlich, äh, wär natürlich super. Kann ja sein, dass jemand... Sich nicht traut Oder nach so langen Jahren Gewissensbisse, dass er sagt, okay, jetzt reicht es mir, ich erzähle das jetzt dann also fertig. Gibt's hier. ja.
4: Zwei Tage nach dem Verschwinden bekommt die Familie Besuch. Martin steht in der Tür. Er sagt, er hat Katrin am Abend ihres Verschwindens an der Bushaltestelle gesehen. Er wird später zu einem der Hauptverdächtigen.
6: Also ich hatte ja Autoradio an und also es war gerade 19 Uhr, wo ich reingefahren bin im Bern. Und circa 19.05 Uhr, 19.07 Uhr muss ich an der Bushaltestelle gewesen sein. Und da war nichts mehr. Da dann keiner.
4: Mehr dazu in der nächsten Folge.
0: NDR 2 Täter unbekannt. Die zweite Staffel. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Schulen und Thomas Ziegler. Dramaturgie Ulrike Thoma. Realisation und Technik Michael Woddo. Jeden Dienstag eine neue Folge. Auch bei NDR 2. Alle Infos unter ndr.de slash täterunbekannt. Ihre Hinweise über den Messenger in der NDR 2 App oder per E-Mail an täterunbekannt at ndr2.de.